0: lovte var det at jeg skulle si noe om vem är er, og det skal jeg gjøre. Eh, mange kjenner det, eh, og noen här kjenner jeg ikke så godt, noen kjenner jeg ikke det helt tatt. Jeg heter Marbryt, Skaregrøm Kvalsvik, Skaregrøm, hvis dere eh, er et veldig grimsta navn, så jeg er jeg skikkelig lokal. Um, jeg er et med kåre, så for dere som var forrige uke og fikk se han og han stod her, så kjente jeg at jeg var så stolt. Um, han er på en måte onkel til min pappa, søstra var min farmor. Og liksom jeg har vokst opp med det å tørre å være egentlig med rett i dette tema her, ydmyk men frimodig. Og det er noe som jeg føler i hvert fall at oh, det er noe jeg kan snakke om, fordi jeg føler det har bært meg gjennom hele oppveksten på et vis og så skal jeg si om det senere, men jeg har vokst opp i denne menigheten, bodde noen år i Kristiansand, hvor jeg var så aktiv her, enn jeg gikk på anskarskolen. Um, men så har jeg egentlig tilhørt denne menigheten hele livet, og er kjempestolt av denne menigheten. Og når jeg så tilbake i dag, med å eitilbe, jeg stod litt ved det bordet, med en gang du kom in i dag, og så de bildene av de ulike teltet, det er jeg for unge til huske, men de andre tre det de husker jo jeg. Det som lå der borte ved Markveien, rett ved min farmors hus, husker jeg, jeg gikk ut og inn. Var med pappa på speideren på Ulvungen. Jeg var jo jente, men vi fikk jo lov til å med han på Ulvungene. For den så var det ikke sånn som nå, at jentespeiderne og guttespeiderne var samtidig. Var med de på tur, in og ut, og husker juletrefestene der borte, så fikk vi lov til å flytte inn i garveriet. Og så var det fantastisk. Jeg husker stort vi følte at det bygget der henne var. Og hvor utrolig trangt jeg følte det bygge var når vi skulle flytte ut derfra. Så tenker jeg, for en fantastisk opplevelse å få lov til å være med på det. Og så får vi lov til å være her nå, og vi kan få til å kjenne at vi har mye plass. Samtidig som at ønsket mitt er at vi en gang skal oppleve at vi er her og opplever at vi føler, det føles for trangt. Det må være målet. Ellers er det 45 år. Håper du satt og tenkte, what? Altså i positiv forstand att du tänkte at jeg var yngre alltså. altså. Eh, gift, to barn, og jobber eh, i vardagen som lærer. Jeg det är et utrolig fantastisk jobb. Det er klart å, å jobbe med barn og unge, og se de følge frem med. Jeg må bare si som jeg tenker at det gjør jo jobben spennende. Når jeg var vår en melding på telefonen og tenkte, hvem er dette her? En melding, for jeg kjente ikke det nummeret, hvor det stod, Maybrit, kan du tenke deg å være fadder for meg i konfirmasjonsundervisningen? Jeg, jeg anet jo ikke hva det var for noe så er det en tidligere elev som spør om jeg kan få lov til å være fadder. Hun skal konfirmere sig i fjerde kirke, og skal, jeg kan få lov til å fadder for hun får et spørsmål om det. det? Yes! Gud, tänk at du genom den jobben jeg gjør, og kan få lov til å bruke meg der hvor ska skal få lov til å sitte fire ganger i løpet av dette året for hun skal konfirmere seg, og med ho om tro og livet. Det er ganske fantastisk, synes i hvert fall Så er det dette temaet da. Ydmyk, men frimodig. Er det faktisk mulig? Gå det an! Og så tenker jeg, ja, det tror jeg. For jeg er ydmyk for å stå her i dag. Men samtidig altså er jeg frimodig for det at jeg tror ikke jeg gjør det alene. Jeg ydmyk for alle de som har gått foran meg. Men som samtidig vet jeg er jeg här oppe og heier på mig Derfor kan jeg være frimodig. Jeg er ydmyk, fordi det vet det er så utrolig mange som er gode til å stå her og tale. Men jeg er frimodig, for jeg tror at Jesus har lagt noe ned i mitt hjerte. Og hva er det egentlig å være Vi Hvis jeg hadde spurt dere nå, og tenkt at nå var dere i min klasse, så ville jeg sagt, «Snakk sammen to og to!» Hva tenker du på? Hva det første du tenker på når du tenker på å være ydmyk? Og det skal jeg med gjøre. Så nå vil jeg at vi skal snakke sammen med den du sitter i nærheten av. Hva er det første du tenker på når du hører ordet ydmyk? Vær så god. Och nu hade det ju varit kjempegjort om jag kunde ha hatt en mikrofon i salen och var gott runt och sagt vad snackar ni om? Vad snackar ni om? Kanske snackar det om. Annat jag tänker på ydmigda tänker jag på en typisk sörlening. <hå> Sant? Ja, urskil mig. Ja, jag kan ju kanske hjälpa til med det men det är säkert andra som är mycket flinkare än mig till det. Ja, nej, jo. Jo, jeg kan det jo grejt nok, og så er man egentlig veldig flink. Så kanskje du, at du tenkte på det, eller kanske du tenkte på ydmyk, det handler om å gå sånn här? Liksom, skal helst se mest ned, og så kan du gløtte litt opp. Ja, hva er det egentlig å være ydmyk? Jeg måste jo slå opp i ordboka og tenke, vad står det egentlig der om dette ordet? Og der står det at det er var være underdannig, erbødig, lydig. Om personer så står det små tanker om sig selv og ubetydelig. Kanske det er det som er et typisk sølending. Det står som å ydmyke seg, at det er å bøye seg og bite i det sure epplet. I ordspråkene 3.34 så står det «Spotter han, men de ydmyke gir han nåde». Og mange ganger så har jeg, jeg hatt det sånn opp igjennom min tid at jeg har tenkt «Hvem er de ydmyke? Og hvordan skal jeg klare å bli den ydmyke som på en måte kan få nåde?» Og i mange år så gikk jeg jo rundt og tenkte at det var en sånn typisk sørlending. Og mange ganger så tenker jeg det enda selv om in oss inne vet at det er fullstendig feil. Og så er det kanske derfor jeg har lyst til ta det opp igjen, fordi jeg tror vi så fort glemmer hva det egentlig handler om. Og at ydmyk, nettopp for det vi er ydmykere, kan vi være frimodige. Jeg tror vi glemmer den frimodighetsbiten. Det er ikke nødvendigvis å ikke kunne fortelle vad du kan men det handler om å være lydig mot Gud og gi han æren for det du kan. I apostellgjeningene 2019 så står det «Jeg tjente Herren med all ydmykhet». Det er Paul som skriver dette. I en annen avstøttelse står det «Jeg har tjent Herren i all ydmykhet». Og når en tenker tilbake på Paulus, så hvis du leser apostelgjengelig, så vil jeg absolutt ikke si at han er en man, som gikk med bøyd hodet rundt og sa unnskyld for at han var til. Han var frimodig. Stod frem på torg. Ble kastet i fängsel. Men hvor var fokus hans? Fokuset var ikke på han selv, men fokuset var på han. Og så kunne han i frimodighet, fordi fokuset var på han, så kunne han få lov til å stå på. Ydmyk for det i sig selv, kan man ikke klare det. Men frimodig for det at i han så kan man klare alt. Ingenting er umulig for Gud. I Jakob 46 6 står det, men nåden han gir er større. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og videre i vers 8 så står det, hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. For et løfte. For et løfte. Vi kan holde oss nær til han. Og i ydmykhet for han. Det er jo ikke mennesker vi skal være ydmyke for. Vi skal være ydmyke for han. Han som skapte oss. Som har utrustet oss med talenter. Ikke for at vi skal gå med bøyd hodet. Men for det at han ønsker at vi skal bruke det. Med fri frimodighet. Og med fokus og rettet på Han. Et kor ordtak sier, «The higher you grow, the deeper you bow». Og jeg det var så fantastisk. Og skal jeg si hva det betyr på norsk, og det er så mye i kan engelsk. Jo mer du vokser, jo mer bøyer du deg. Jo dypere bøyer du deg. Og det tror jeg faktisk det er noe i, at jo mer vi vokser i han, jo mer bøyer vi oss for han i ydmykhet, for alt det han har gjort for oss og for allt det mi kan få lov til å være med på gjennom han. Det er så utrolig mange ganger jeg går runt og har gått runt og følt at jeg ikke god nok. Jeg har satt, Gud, vær så snill, velk noen andre. Hvis dere visste hvor mange unnskyldninger jeg hadde fikk stå her i dag, og hvor mange ganger har funnet på unnskyldninger når Knut har spurt meg, ja, så hadde dere skjems og tenk, Marbreit, hva i all verden holder du på med? Men det er så utrolig lett å finne unnskyldninger. Og kanskje har du også det. Kanske sitter du og tenker, nei, men nå har jeg tjent i så mange år, nå er det noen andre sin tur, og det er veldig bra å gi stafettpinn videre, men det betyr ikke at du da skal sette deg på sidelinja. Vet du hva? Jeg tror ikke det finnes pensjonister i Guds riket. Bibelen, der det står at når du blir 70 eller 60 så går du av med pensjon og Gud, da skal du bare sitte og vente på himmelen. det du velkåret? Nei! Det gjør ikke det. Og jeg tenkte på når du sto her forrige uke og vi fikk se vitnesbyrde den gangen før der igjen for to søndager siden, så tenkte jeg nei, det finnes ikke pensjonister i Guds rike. Kåre stod her som et levende vittnesbud forrige søndag og vittnet om Gud og Guds nåde. Da har dere andre som ligger her, liksom hakket under han i alder nå og det rett om. Vet du hva? Gud ønsker fremdeles at du skal bli brukt med frimodighet det du har av gaver og talenter. Om du er 12, om du er 20, om du er 35 midt i din mest hektiske alderen, det betyr ikke at ikke du ikke skal tørre å la bruke. Man skal ikke sette livet på vent, eller om du er 70. Han vil bruke deg og ønsker å bruke deg. Og kåre, hvem er det som kommer ned hvis vi har vært å sunge? De fleste vet at det er med i et lovsangsteam. Kåre, du skulle vite hvor mye vi snakker om det er positivt. Uff, nå vil jeg grunne. Fordi... Hvem er det som kommer bort til oss etter et møte? Ja, det har kanskje ikke vært hadde sin stil på sangene. Men hva sier Kåre? Det var så godt å høre deg i dag. Det var så gode tekster i sangene dere valgte i dag. Han blir brukt. Han, på den over 90, blir brukt for å oppmuntre oss. Fordi hans ser no mer enn bare de ytre. Det er med på å gi oss en frimodighet til den tjenesten vi står i. Og så mener jeg ikke at alle dere skal gå frem til de som synger lovsang og gjør det. Men jeg tenker at du kan være med å oppmuntre noen. Du kan være med å heie folk frem ved å bruke de gavene du har fått. Ved å være der Gud sier at du ska være vær tørre og gå på det Gud legger ned i ditt hjerte og være frimodig på det I Matteus 25, 14, så står det en lignelse om talenter. Jeg skal lese den nå. Og har du Bibelen nest, kan du slå opp i Matteus 25, 14. Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til sig sine tjenere og overlot dem alt han eide. En ga han talenter, en annen to, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evnet til, så reiste han. Han som hade fått fem talenter gikk bort och drev handel med dem og tjente fem til. Han som hade fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gikk og gravde et hull i jorda og gjemte sin herres penger. Da lang tid var godt, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hade fått fem talenter kom med fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter, og se, jeg har tjent fem talenter till. Hans herre svarte, «Det er bra du er gode og tro, tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom inn til gleden hos din, herre!» Så kom han frem, som hade fått to talenter, og sa, Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to til. Og hans herre svarte, Det er bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre. Til slutt kom han frem som hadde fått en talent, og han sa, Herre, jeg visste at du en har mann som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talentene Talenten din i jorden. Se här har du ditt. Men Herren svarade: Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høstet hvor jeg ikke har sådd og sanket hvor jeg ikke har strødd. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver meg utlån så jeg kunne få dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talentet fram og gi den til ham som har det tid. For den som har, han skal få Och det är overflod, men den som ikke har, ska bli fratatt selv det han har. Och så tänker jag på litt alvorlig i den. Det står ingenting om alder, eller om hvor flink du føler det. Men det handler om å bruke det han har gitt oss, med frimodighet. Det var ingen forskjell på han som fikk fem og tjente fem til, han som hadde to og tjente to til. De hadde alle brukt det de hadde fått. Og det handler de om for også. Det handler om å tørre å bruke det Gud har lagt ned i våre hjerter. Det han har gitt dig for at du skal kunne bruke det. For at Guds rike skal vokse frem. Gud er fast. han som kalte dere til samfunnet med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og genom han og hans samfunn, så kan vi med frimodighet få lov til å han. Vi kan få til å løfte hodene våre i ydmyghet for han som skapte oss, og som elsker oss, og som ga sitt liv for oss. Og så kan vi med frimodighet få lov til å tjene. Jeg leste et annet, det er på engelsk det også, men der sto det et citat det sto ikke hvem som hadde, hadde det, men jeg synes det var bra, så jeg tenkte jeg må ta det med. For det sto, «Be humble, not shy. Vær ydmyk, ikke genert.» Tenk om vi kunne skjønne hvor mye det betyr at vi er frimodige med fokus på han. Og at vi alle er der som han ønsker at vi skal være. Gjør det han ønsker at vi skal gjøre. Jeg tror mange ganger vi ser akkurat det og så ser vi ikke alt det andre som skjer rundt i det at vi er lydige. Og så kan vi kanske tørre å si til Jesus i dag, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det jeg har, det gir jeg dig. Og så er det en utrolig skummel bønn. For innholdsdene vil med vi egentlig det. Og jeg må ta det til meg selv like mye som til dere. Men allikevel er det en utrolig spennende bønn. Hva har Gud for meg? Der jeg er. I de omgangskrettene som jeg er. På den jobben jeg er. På de aktiviteten jeg går på. For hva vil det bety for de menneskene jeg møter hver eneste eneste dag? så jeg tenker at det viktigste vi kan gjøre er å heie hverandre frem. Kåre sa det så fint, «Men nå, dere, nå må vi se fremover.» Ikke det er et veldig fint sitat? «Men nå, dere, nå må vi se fremover.» Og det ønsker jeg i hvert fall er. Jeg ønsker ikke hele tiden å tenke på det som var. Men nå har jeg lyst til å se fremover. Hva har Gud for meg? Hva har Gud for oss? Og så ser vi fremover på det som han har for oss. Og så kan vi få lov i ydmyghet for han. Ved frimodighet tjene der han ønsker at jeg skal tjene. Det skal vi ta oss og be? Jesus, takk for det att du er her akkurat nå, Jesus. Takk, Jesus, for det at vi kan få lov til å si hva vil du jeg skal gjøre for dig? Det har, det vil jeg gi deg. Jesus, jeg ber for hver enkel av som er her i dag at vi ska tørre å be denne bønnen og be om frimodighet til å være der som du har tänkt att vi ska være og gå der som du ønsker at vi ska gå. Jesus, jeg ber om at du må kalle på oss i dag, at du må pirke på oss, at du må vise oss hvilke planer du har for våre liv, og hvilke tanker du har for hver enkelt av oss. Amen. Vi ska synge litt sammen nå. Så er Sverre og Reiden, de er forbedret, kommet til å være bak ved globen. Og så har jeg lyst til å utføre deg litt. Hvis du sitter og kjenner at du har, blitt, du har satt dig selv litt på sidelinja, litt opp på tribunen, så har jeg virkelig lyst til å utføre deg til å komme på banen igjen. Være med. Ikke vær en tilskudd som sitter og roper til dommeren at dommeren alltid er feil. Men vær med å spille selv. Og hvis du kjenner at du har lyst til virkelig å si til Gud i dag, Gud, hva vil du videre for mitt liv? Så jeg oppfordrer jeg både til kanske gå og tenne et lys for deg selv, be om forbønn, be om en velsignelse. Men jeg håper virkelig at nå har vi god tid i dag. Så tenker jeg, håper jeg virkelig at du kan bruke den tiden til å spørre Gud, hva har du for meg? Hva er din plan for mitt liv?